0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, hier in Präsenz in der FOMI 11.15 herzlich willkommen alle auf YouTube, online ähm, und im Videopodcast und wo ihr uns zuschaut, hey, ähm, ich möchte starten, indem wir einen Applaus geben für alle unsere Techniker, für alle die Musiker, die Woche für Woche Job tun, macht den Chat voll bei YouTube mit irgendwelchen wertschätzenden Emojis oder sowas, hier einen großen Applaus für euch da hinten, ihr macht einen großartigen Dienst, Dankeschön. Woche, Woche für Woche aufs Neue und es ist äh, richtig gut. Vielen Dank, dass ihr es auch jetzt gelöst habt. Ich glaube, ihr seht hinter mir die Slides online, sowieso hat es immer gut funktioniert. Schön, dass wir gemeinsam, wo auch immer wir sind, Gottesdienst feiern können. Ich heiße Stefan Ulich, ich bin Pastor hier in dieser Kirche und ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Hey, Nikolaustag, seid ihr da? Ich habe einen Stiefel mitgebracht. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig guten Nikolaus-Morgen schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so ein bisschen äh, schon Overdose-Zeit von Plätzchen und Adventskalender und Schokolade und all dem. Jemand hat mal gesagt, Nikolaus ist schon das kleine Weihnachten. Es gibt schon Wunschzettel für Nikolaustage. Die Playstation passt leider nicht in den Stiefel rein, aber sonst kann man ja viel reinstopfen. Eltern, Großeltern, was auch immer. So, Frage an alle, die hier sind und auch online. Das sehe ich zwar nicht, aber darf trotzdem gern mitmachen. Wer von euch ist hier und hat als Kind als Kind seinen Stiefel oder Teller oder was auch immer rausgestellt? Hände nach oben. Nahezu 100 Prozent. Wer, wer von denen, die jetzt gerade gestreckt haben, wer macht es heute immer noch? Viel, viel weniger. Ich schätze, dass es online auch äh, ähnlich so ist. ist spannend, oder? Dass wir das als Kinder machen und als Erwachsene nicht mehr. Und meine Erklärung dafür ist, dass wir merken, dieses ganze Ding, Nikolaus, der Weihnachtsmann, den Stiefel rausstellen, das ist nett für Kinder. Aber irgendwann, wenn wir erwachsen werden, dann fangen wir an, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und festzustellen, hey, eigentlich, da ist gar nicht so arg viel dran, wie man irgendwie denkt. Die Geschenke im Stiefel und auch später dann unter dem Baum, die kommen gar nicht von dem Mann in dem roten Gewand. Ich hoffe, ich zerstöre jetzt keine Träume hier, vor allem von den Älteren, die sich noch gemeldet haben. Ähm, aber ich muss es dir sagen, Halte dir gerne die Ohren zu, wenn Kinder jetzt zuschauen, kurz zuhalten. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Es gibt auch keinen Nikolaus, ich weiß nicht, ob du das schon verstanden hast, aber diese Dinge, die erzählt man Kindern, damit sie sich gut fühlen oder was auch immer, aber irgendwann kommt der Moment der Wahrheit und du verstehst, hey, das ist die Mama, das ist der Papa, das ist die Oma oder wer auch immer. Ich weiß nicht, ob du sogar vielleicht dich an diesen Moment erinnern kannst. Es gibt ja manche Leute, die wissen ganz genau noch, wo dieser Moment war, wo sie das zum ersten Mal verstanden haben. Meine Kinder sind zwei, vier und acht, so, die, die, die sind schon so ein bisschen in diesem Ding drin, festzustellen, naja, stimmt das wirklich oder woher kommt es eigentlich, warum kommt es schon einen Tag früher, wenn die Oma kommt und so. Ähm, all diese Sachen. Vielleicht hast du diesen Moment sogar noch vor Augen, wo du dich nicht ins Bett gelegt hast, sondern hast dich auf die Lauer gelegt. Und hast durch das Schlüsselloch geschaut, weil dein Zimmer genau gegenüber der Eingangstür war und du hast so ein bisschen gespickelt und dann hast du festgestellt, die Lügen haben kurze Beine und sie stecken in den Hausschuhen der Mutter oder vom Vater oder vom Oma und von Opa und es ist, es gibt gar keinen Weihnachtsmann, es gibt keinen Weihnachtsmann, wir lachen heute drüber. Oder schmunzeln drüber. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von uns diesen Moment echt kennt. Vielleicht sogar hast du diesen Moment abgespeichert als so eine große Enttäuschung, wo zum ersten Mal was kaputt gegangen ist in deiner Kindheit, du erwachsen geworden bist. Hab darüber nachgedacht und festgestellt, eigentlich, wenn man ehrlich ist, so die ganze Zeit des Erwachsenwerdens ist manchmal wie eine große Enttäuschung, wo so eine Enttäuschung nach der anderen so ein bisschen aufgedeckt wird. Und dann stellst du fest, Papa kann gar nicht alles. Als Kind glaubst du das. Irgendwann stellst du fest, Papa macht auch Fehler. Mama macht auch Fehler. Mama und Papa streiten auch manchmal. Die sind gar nicht immer so lieb zueinander, wie sie, wie ich immer dachte als Kind. Wenn du irgendwann feststellst, dass deine großen Helden, deine großen Vorbilder auch nur ganz normale Menschen sind. Auch die ganzen Kämpfe haben, die auch du irgendwie hast. Wenn du so hinter die Kulissen schaust, wenn du die Hintergründe verstehst und wir merken, wir sprechen ja oft von Kinderglauben zu so ganz vielen verschiedenen Dingen, dass der Kinderglaube manchmal dem Erwachsenwerden gar nicht so gut standhalten kann. Es liegt ja in der Natur der Dinge, dass wir den Dingen auf den Grund gehen wollen, dass wir etwas mit eigenen Augen sehen wollen, wahrnehmen wollen, verstehen wollen. Und das macht auch nicht Halt vor einem Glauben an Gott, von dem wir hier in der Kirche ganz oft reden. So Jetzt gehen wir auf Weihnachten zu und dann hören wir die Geschichten von einer Jungfrau, die schwanger wird. Und es ist auch so eine Sache, irgendwann, wenn du aufwachst, irgendwann weißt du, dass schwanger werden nicht so funktioniert mit Jungfrauen. Und die Erklärung, ja, die ist vom Heiligen Geist schwanger geworden, macht es nicht besser. Kopfkino ausschalten bitte an der Stelle. sagt Hey, Moment mal, wie funktioniert das denn bitte? Dann kommen die Engel, die den Hirten auf dem Feld begegnen und schicken sie nach Bethlehem in einen Stall. Dann lesen wir von, von weißen Magiern irgendwie, die quer über den Kontinent laufen, auch zu diesem Stall hin, weil ein Stern ihnen den Weg zeigt. Und als Kinder glauben wir, das ist eine super Geschichte. Aber dann werden wir älter, dann werden wir erwachsener, dann werden wir reifer, dann wissen wir mehr. Und die Frage ist dann, ist die Geschichte immer noch eine gute Geschichte und hält diese Geschichte auch unseren Erfahrungen, unserem Wissen stand? Wir alle kennen diesen Satz, den hören wir immer an Weihnachten. Es begab sich zu der Zeit, als Augustus Kaiser war und ein Gebot erließ, dass ein Volk gezählt worden sollte oder wie auch immer. Und dann denkst du diesen Satz habe ich schon mal gehört, in meinem Märchenbuch. Das ist doch, es war einmal eine Zeit, es war einmal eine Stadt, es war einmal ein Mensch und in der Bibel heißt es halt, es begab sich zu der Zeit, dass und dann merkst du, hey Moment mal, ich habe ein echtes Leben, ich habe echte Herausforderungen, ich brauche einen echten Glauben, ich brauche einen echten Gott. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle schon fest, der Glaube an Gott, und über den sprechen wir ja in dieser Adventszeit in unserer Serie, der Glaube an Gott ist eine echte Herausforderung. Warum? Weil du kannst diesen Gott nicht sehen. Du kannst diesen Gott nicht sehen. Vielleicht denkst du, vielleicht ist Gott einfach nur geschickter wie die Mama damals. Vielleicht ist er einfach nur schneller. Vielleicht kann ich ihn einfach nicht durchs Schlüsselloch erkennen, aber wer weiß, ob es ihn tatsächlich gibt, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Ich weiß nicht, ob es ein Gebet ist oder einfach nur ein Satz oder einfach nur eine Frage. Aber vielleicht kennst du den Gedanken, Gott, es ist so schwer, an dich zu glauben, weil man dich nicht sehen kann. Geht übrigens Christen manchmal auch so. Je nachdem, vor welcher Herausforderung du stehst, welchen Schritt des Glaubens du auch, auch empfindest, dass du gehen solltest. Gott, es ist so schwer, dir zu glauben, weil ich dich nicht sehen kann. Und nicht nur, dass ich dich nicht sehen kann. Ich sehe so viele andere Dinge, die echt heftig sind. Stimmt's? Die nehmen wir nicht sehr wohl wahr. Wir sehen aktuell eine Pandemie, die um uns herum tobt. Die sehen wir. Wir sehen auch Umfragen und Statistiken und Meinungen und Zahlen und so weiter. Und wir wissen gar nicht mal, wem wir was noch glauben soll. Das sehen wir. Wir sehen Menschen, die andere Menschen verurteilen und ausgrenzen, weil sie in dieser Sache einfach nur eine andere Meinung haben oder Fragen stellen. Das sehen wir. Und das ist ja nur mal Corona. Das sehen wir noch ein bisschen weiter in diese Welt hinein. Dann sehen wir Hungersnöte und Kriege und erdringende Menschen und so weiter. Das, das sehen wir alles. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, sehen wir auch Dinge, die schwierig sind. Vielleicht bist du Single und du siehst, wie schwer es aktuell ist, dich mit anderen Menschen zu treffen. Überhaupt Leute kennenzulernen. Du siehst vielleicht einen Arbeitsplatz, aber du siehst keine Perspektive in diesem Arbeitsplatz fürs nächste Jahr, weil du nicht systemrelevant bist, weil dein Job durch Digitalisierung eigentlich gerade sich erübrigt hat. Du siehst, wie diese Welt sich verändert, aber du siehst auch, dass du gar nicht so richtig mitkommst. Wir sehen diese Dinge. Wir nehmen sie wahr, sie passieren vor unseren Augen, sie sind real. Und gleichzeitig sollen wir an einen guten Gott glauben, den wir nicht sehen können. Und das ist gar nicht so einfach. Glaube ist gar nicht so einfach. Wenn du es dir mal vor Augen hältst. Glaube ich etwas Besonderes. Glaube ich etwas, wo wir zugeben müssen, ob wir es jetzt toll finden oder ob wir es nicht toll finden. Auch egal, wie wir zum Glauben stehen, aber Glaube ist etwas, das ist größer wie unser Verstand. Es übersteigt auch unsere Vernunft und, und darüber möchte ich sprechen heute, es übersteigt auch unsere Erfahrungen, unsere Geschichte, die Dinge, die wir wissen. Und ich würde gerne heute mit euch in eine Szene hineingehen, in der Jesus Menschen damals vor 2000 Jahren, und ich glaube auch dich heute, herausfordert zu einem Glauben oder ermutigt zu einem Glauben, der größer ist als deine Erfahrung. So diese Szene, in die wir gleich hineingehen werden, die spielt ähm, vor 2000 Jahren. Jesus war noch nicht so bekannt. Das war der Anfang seines Dienstes hier auf dieser Erde. Waren noch nicht so viele Nachfolger da, aber Jesus war schon so ein bisschen am Rumreisen. Er hat gepredigt, er hat geheilt und Menschen sind zusammengekommen, um diesen neuen, coolen Wanderprediger mit einer ganz besonderen Kraft ausgerüstet irgendwie zu hören und zu erleben. Und an diesem einen Vormittag, ist Jesus unterwegs, er kommt ja aus Israel, da gab es einen großen See, der See Genezareth, und er ist an diesen See gegangen und Menschen sind zusammengekommen, um ihn zu hören. Und damit er einfach einen größeren Radius hatte, Livestream gab es ja damals noch nicht, alle Menschen mussten kommen, wenn sie Jesus hören wollten. Äh, um den Radius zu vergrößern, steigt er in ein Boot da am Ufer und lässt sich so ein bisschen ähm, wegstoßen vom Ufer, um einfach zu mehr Leuten zu sprechen. So in diesem Boot, in diesem Fischerboot, in dem Jesus steht, sitzt ein Mann, oder es gehört einem Mann, nämlich Simon Petrus, ein sehr frustrierter Fischer. Und weißt du, warum dieser Kerl so frustriert war? Aus dem gleichen Grund, warum du frustriert bist. Warum ich manchmal frustriert bin, er hat eine richtig schlechte Nacht hinter sich. Er hat eine richtig schlechte Nacht hinter sich und er hat dementsprechend auch einen richtig schlechten Tag vor sich. Weil das, was er gemacht hat, war, die ganze Nacht zu fischen und zu gucken und zu machen, was man eben kann, und festzustellen, es hat alles nicht funktioniert. Und jetzt bist du hier, die Nacht war schlecht, der Tag wird schlecht, du bringst auch nichts nach Hause. Und das ist die Szene. Und jetzt passt auf, was passiert. Lukas, Buch, Neues Testament, Kapitel 5. Als Jesus mit seiner Predigt fertig war, also in diesem Boot, da sagt er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus und dann wirst du viele Fische fangen so also wir sind nicht Simon Petrus, aber vielleicht kannst du dich so ein bisschen hineinversetzen in diese Lage, vielleicht geht es dir aktuell sogar so. Dass du arbeitest, hart arbeitest, du tust und machst, was du kannst, aber es funktioniert nicht. Oder es bringt nichts. Dass du vielleicht Stoßgebet in den Himmel schickst, aber es funktioniert nicht. Dass du die Umstände verfluchst, auf die Regierung schimpfst, dich ärgerst, an dir selber zweifelst, aber es funktioniert nicht. Es macht den Korb trotzdem nicht voll. Und dann kommt so ein schlauer geistlicher Typ, so ein Pastor oder irgend so ein, so ein Redner und sagt: Hey, du darf ich dir einen Tipp geben? Du musst einfach nur nochmal probieren. Probier's einfach nochmal, probier's doch mal weiter hinten und dann wirst du viele Fische fangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber ich hätte mich hart zusammenreißen müssen, um hier nicht ein bisschen böse zu werden. Überleg mal, du hast eine schlechte Nacht hinter dir, du bist eh schon müde, du schrubsch gerade dein Zeug und irgendjemand kommt, und hat so einen ganz tollen Tipp, auf den du natürlich noch nicht gekommen wärst. Einfach weit auf den Zähnen rauszufahren, um zu fischen. Mega. Und die kennen ohne uns wissen, Petrus war jetzt auch nicht so der chilligste von diesen Jüngern. Der hatte schon auch ein impulsives Temperament. Ähm, so Respekt Petrus für folgende Antwort. Er sagt, Meister, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und wir haben gar nichts gefangen. Sieh ist wenn Jesus sagt, hey, Corona, Krise, oh, bleib einfach dran. Und denkst hey Jesus, ich mache und tue, was ich kann. Aber es ist so furchtbar schwer. Verstehst du das nicht? Hey, wir haben hart gearbeitet wir haben gar nichts gefangen. So weißt du, wie du das liest. Für mich klingt das wie die höfliche Version des Mittelfingers. Jesus, sorry. Also tolle Predigt, keine Frage. Aber misch dich bitte nicht in meinen Job ein. So, du bist der Prediger, ich bin der Fischer. Schön genug, dass du in meinem Boot stehst übrigens. Aber hey, mein Vater war Fischer, ich bin Fischer, ich kenne diesen See. Ich weiß genau, wann ich fischen muss, wo ich fischen muss, wie ich fischen muss, was ich fischen muss. So, erzähl mir nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. So, alles cool, aber bleib du beim Predigen und ich bleibe beim Fischen. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst oder ob du dich an solchen Gedanken schon mal äh, erinnert hast, zu sagen, Jesus oder Gott, oder Kirche, oder was auch immer du da jetzt sagen möchtest, ähm, Jesus, du hast keine Ahnung von meinem Leben, warum? Denn du forderst mich zu Sachen aus, von denen ich weiß, dass sie nicht funktionieren. Und woher weißt du das? Weil es deine Erfahrung dir sagt. Weil du bist ja schon groß. Du glaubst ja nicht mehr an den Weihnachtsmann. Du bist doch kein kleines Kind mehr. Jesus, du brauchst mir nicht erzählen, wie ich meinen Job zu tun habe. Ich weiß schon selber, wie das Sachen geht. Ich muss nicht mehr den Stiefel rausstellen. Ich weiß, dass es Mama ist. Ich weiß, dass es nicht der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, sondern dass da jemand anders dahinter steckt. Ich bin doch schon groß. Weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kommst du ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite her und denkst, Leute, mal ganz ehrlich, erste Seite der Bibel, Gott schuf die Welt. Da sind wir so ein bisschen weitergekommen in der Entwicklung unseres Verstandes und unserer Forschung. Sieben Tage, Gott schafft die Welt, Jungfrauengeburt. Wer glaubt das sowas noch heute? Engel, Himmel, Hölle, Wunder, Gebete, Gott. Die Sachen sind eigentlich überholt. Wir sind noch keine kleinen Kinder mehr. Das ist die wissenschaftliche Seite. Was viel viel stärker uns beschäftigt, glaube ich, sind persönliche Aspekte. Vielleicht hast du Dinge erlebt oder erleben müssen, die nicht gut waren, die du nicht erleben wolltest die eigentlich auch niemand erleben sollte, Gott war irgendwie halt nicht so da oder hat geschwiegen oder keine Ahnung was. Vielleicht musst du durch Krisen durch, du hast Erfahrungen gemacht, Herausforderungen, die du dir nicht ausgesucht hast, Fragen, die du hattest, die du gestellt hast, aber du hast keine Antwort bekommen. Und dann hörst du jetzt in einem Gottesdienst eine Predigt oder du schaust zu oder wo auch immer und du, du merkst, Jesus war jemand, der damals einer Person gesagt hat, glaub mir für das Unmögliche, egal was deine Erfahrung sagt. Und natürlich bist du schlau genug, um mein Motiv zu verstehen, dass ich versuche möchte, dir beizubringen, dass das auch für heute noch gilt und auch für dich gilt, dass Jesus dir eine solche Frage auch stellen könnte oder eine solche Aufgabe auch geben könnte. Hey, du glaubst, es ist unmöglich, deine Erfahrung sagt was anderes, aber ich sag dir, es geht weiter, fahr weiter hinaus, da gibt es noch mehr. Und das ist echt eine Herausforderung, stimmt's? Das ist eine Herausforderung, Jesus zu vertrauen, zu sagen, wie kann ich einem nicht sichtbaren Gott vertrauen, angesichts der vielen sichtbaren Probleme, die ich habe. Oder vielleicht nochmal ein bisschen persönlicher gefragt, wie kann ich ihm nochmal vertrauen? Weil vielleicht bist du sogar jemand, der sagt, ey, ich habe eigentlich diese Geschichte ich schon hinter mir. Ich habe schon geglaubt, ich habe schon gebetet, ich habe schon getan, ich habe alles zusammengenommen und ich habe Gott alles gesagt, was ich, was ich möchte, aber bis jetzt hat er noch nichts getan zumindest. Vielleicht kommt da noch was, aber bis jetzt hat er dieses Gebet eigentlich nicht erhört und jetzt soll ich ihm nochmal vertrauen? Ja, das ist echt tough, das ist echt schwierig. So und du merkst, Gott, Jesus, Kirche, das was sie sagen, irgendwie ist das so ein Widerspruch zu meiner Erfahrung, irgendwie ist das, was ich höre, so anders wie das, was mein Leben mir irgendwie weiß zu machen versucht. Was ich denke, was ich weiß, was meine Erfahrung mir sagt. Und an diesem Punkt war Petrus. Verstehst du? Er steht in diesem Boot drin, er weiß genau, er kennt sich aus, er hat die Erfahrung, er macht das alles nicht zum ersten Mal. Und da ist Jesus, der ihm sagt, hey, fahr mal weiter raus. Und die Frage, die Petrus bewegt, ist die Frage, die dich auch bewegt, ist, vertraue ich meiner Erfahrung oder vertraue ich Jesus mehr als meine Erfahrung? Vertraue ich meine Erfahrung oder vertraue ich Jesus mehr als meine Erfahrung? Und Leute, egal wer wir sind, das ist ein Risiko. Petrus hat genau zwei Optionen. Entweder er sagt, hey Jesus, komm, lass stecken, alles gut. Er winkt es ab, er putzt seine Netze, er geht nach Hause, er, er lebt einfach Leben. So, er gibt sein Bestes, er lebt ein gutes Leben. Das ist die eine Option, die Petrus hat. Die andere Option ist, dass er Jesus vertraut und dass er nochmal rausfährt. Und dann kann er, wenn er rausfährt, immer noch dastehen wie ein absoluter Vollidiot, weil er denkt, hey, irgendein so Wanderprediger hat mir gesagt, ich soll rausfahren. Ich weiß, am Tagsüber sind die Fische nicht mehr so präsent. Die Kollegen waren alle da, haben auch ihre Netze geputzt. Und er steht da und versucht es nochmal und fängt gar nichts. Wie steht er denn da? Oder er erlebt das Wunder seines Lebens. So, das ist, was Petrus tut. Er sagt, Meister, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und wir haben gar nichts gefangen. Aber, und manche gute Sätze beginnen mit Aber. Aber wenn du es sagst, dann werde ich es noch einmal tun. Was für ein Statement, oder? Geh, geh mal rein in dein Leben. Ich weiß nicht, was Jesus zu dir sagt, was du empfindest, was so dein Schritt des Glaubens wäre. Und ich, ich weiß es, so die Erfahrungen, das kämpft so gegeneinander. Und dann dieses Statement von Petrus, Jesus, aber wenn du es sagst, dann werde ich es noch einmal tun. da werde ich es tun. So, ich habe überlegt, wie können wir Glaube ich, schön darstellen. Ich habe mir ähm, eine kleine Sache gesehen und bringe es euch einfach mit, ein kleines Experiment, das ich aufbaue. Währenddessen können wir lüften. Wir haben gesagt, wir lüften einmal mehr während der Predigt. Nicht, weil die Predigten zu lang sind, sondern weil wir einfach an diesen 20-Minuten-Rhythmus äh, uns gewöhnen können. Also wird kurz ein bisschen kalt gleich. Und dafür hier ein kleines Anspiel. Domme ist mein Freiwilliger. Großer Applaus für ihn. Du darfst ihn mal auf diese Seite stellen. Was ist Glaube? Domme, ich habe hier zwei Stühle. Ein äh, großer... Gewohnter, schwarzer Stuhl, einen kleineren Kinderstuhl aus dem Eltern-Kind-Raum, sorry. Ähm, auf welchen Stuhl würdest du dich setzen, spontane Frage? Ich würde definitiv den hier wählen, ähm, erfahrungsgemäß und äh, sieht bequemer aus als der andere. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass er hält, dass er dafür ausgelegt ist. Ich sitze auf so einem auch da unten, dementsprechend würde ich mich da drauf setzen. Sollte er das tun? <lacht> Jawohl, du darfst setzen. Dürfen wir es nicht machen? Ey, voll gut. Es geht, ja. Was Domme gerade gemacht hat, war ein Glaubensschritt. Wir haben uns überhalten, ey, was gibt's es für Stühle, was sind die Besonderheiten, was hast du für Erfahrungen, wie gehst du damit? Aber letztendlich, was er getan hat, und das ist Glaube, ist, sich mit seinem ganzen Gewicht, mit seinem ganzen Leben zu setzen, zu platzieren auf diesen Stuhl. So Dominik, warum hast du nicht den Stuhl genommen? Da... Fehlt mir vielleicht tatsächlich ein bisschen die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob der mich halten würde. Ähm, sieht auch nicht ganz so bequem aus wie der hier. Der hier scheint einfach mehr Sinn zu geben und ist so das, der Standard irgendwie. Deshalb. Jetzt können wir zwei wieder diskutieren und sagen, naja, guck mal, aber das ist doch gar kein schlechter Stuhl und das Holz und der ist noch gar nicht so alt und mal schauen, wie und was. Und ich habe da schon Leute drauf gesehen. Das Beste, was ich machen könnte, ist, um damit zu diesem Glaubensschritt herauszufordern, ist, wenn ich mich einfach selber drauf setze. Und ihm sagen kann, domme der Stuhl hält. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du einen Glaubensschritt gehen möchtest, das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du jemanden kennst, der dir diesen Glaubensschritt vormacht, stimmt's? Oder wo du ins Leben hineinschauen kannst, um zu sehen, okay, so sieht Glaube aus. Es hält, es funktioniert. Ey, wenn du da bist und du bist jemand, der an Jesus glaubt, das ist dein Job übrigens aktuell, mehr denn je. Okay? Dein Job ist nicht äh, zu demonstrieren. Dein Job ist nicht gegen die Regierung zu schimpfen. Dein Job ist nicht dich zurückzuziehen. Dein Job ist nicht irgendwie Dienste sein zu lassen und all solche Sachen. Dein Job ist es, dich einzusetzen dafür, dass Menschen sehen, Gott hält. Glaube hält. Gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir das tun. Das ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern. Nicht nur damit du eine gute Zeit hast, sondern damit wir Menschen auf eine verständliche Art und Weise weitergeben können, hey, in all dieser Pandemiezeit, Gott hält, Glaube hält. Da gibt es jemanden, da kannst du dich drauflegen, draufsetzen mit all deinem Gewicht, mit all deinem Leben, mit all deinen Fragen, mit all deinen Sorgen und es hält. Okay, deswegen ist es so wichtig, dass wir da sind. Kurzer Nebensatz, auch an all die, an das ganze Dreamteam der mir, all die Mitarbeiter, das ist so genial, dass ihr dabei seid, dass ihr das weitermacht und ich bitte euch, ich ermutige euch, dass wir weiter in diesem Lauf gehen, so gut wir es können, okay, auch schon Richtung Heiligabend, ich weiß, Leute sind angefragt worden und so weiter, bleibt dabei, okay, übernehmt den Dienst, tragt euch mit ein, übernehmt Verantwortung, weil ich glaube, was Menschen brauchen aktuell, ist eine sichtbare Kirche mehr, und deswegen fahre ich auch den Livestream, du kannst es teilen überall, eine sichtbare Kirche mehr, wo Leute verstehen, Glaube hält, ja. Gott hält, und wir sehen es, Sonntag für Sonntag, und in deinem Leben, unter der Woche auch, okay, so, wieder geschlossen, kommen wieder zurück, Dom, würdest du dich jetzt darauf hinsetzen? Wo du ja, siehst. Jetzt, jetzt, wo ich es gesehen habe, schon. Ja. Sollen wir mal den Platz tauschen? Ja, probieren wir. Du bist ja ein ähnliches, du bist ja eigentlich jünger und leichter wie ich sogar. Es müsste klappen. Und es klappt. Ja. Es klappt. Und das ist der Punkt nochmal. Glaube heißt nicht, ich denke einem nach Sache, ich wege da ein paar Argumente ab, sondern Glaube ist Tun. Glaube ist tatsächlich zu vertrauen, das Gewicht draufzusetzen. So, wenn du da bist und denkst, oh, ich habe so einen Gedanke, ähm, für andere Menschen zu beten. Der Glaubensschritt ist, dass du es tust. Glaube es nicht, dass du diesen Gedanken hast, sondern Glaube es, es zu tun. Wenn du sagst, hey, ich, ich denke, es wäre gut, anderen Menschen zu helfen. Bleib nicht beim Denken stehen, sondern mach es. Vielleicht könnte ich Geld spenden in diese Zeit. Mach es und denk nicht nur drüber nach. Vielleicht sollte ich anderen Menschen von Jesus erzählen, das habe ich mal in der Predigt gehört, das sagt mir meine Bibel oder sonst irgendetwas. Bleib nicht stehen beim Denken, sondern tu es. Das sind Glaubensschritte. Wie geht dir auf dem Stuhl? Ehrlich gesagt, ist schon komisch. Äh, nicht ganz der perfekte Stuhl für mich und alle anderen sitzen irgendwie auf Erwachsenenstühlen und ich bin hier das Kind auf diesem. <lacht> äh, nicht ganz das Komfortabelste, würde ich sagen. Wie sieht er aus auf dem Stuhl? <lacht> ist ein bisschen lächerlich. Dürft ihr nicht beantworten. Das ist wichtig. Domme lebt gerade im Glauben. So Und im Glauben zu leben oder Glaubensschrift zu tun, es macht dich ein bisschen lächerlich. Das war die, das Problem oder die Herausforderung für Petrus. Wenn ich dann nochmal rausfahre, wie stehe ich denn da? Wie ein Erwachsener, der auf dem Kinderstuhl hockt, der nicht weiß, was er tut. Verstehst du, Wenn du sagst, ich möchte für eine andere Person beten, die vielleicht krank ist, was passiert, wenn nichts passiert? Ich stehe ja da wie ein Erwachsener, der auf einem Kinderstuhl sitzt. Wie stehe ich denn da, wenn ich Menschen von Jesus erzähle und die wollen es gar nicht hören? Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich habe Ratio. Ich weiß um gewisse Dinge. Und ich soll mein ganzes Leben einem Kind in einer Krippe anvertrauen vor 2000 Jahren, wo ich nicht weiß, ob es tatsächlich stimmt und ein Gott, den ich nicht sehen kann. Ja, bin ich denn bescheuert? Ja. Glaubensschritte zu gehen, ist tatsächlich manchmal etwas, was dich bescheuert aussehen lässt. Und der Grund dafür ist, dass es nicht um dich geht. Dass es nicht darum geht, dass, dass du groß rauskommst, dass du geehrt wirst, dass du den Applaus bekommst, sondern dass Gott groß rauskommt. Und dass Menschen sehen, ey Gott gibt es wirklich, weil das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist Glaube. domme vielen Dank, du Glaubensheld. Ein Applaus für dich. Vielleicht ein Bild, das wir mitnehmen können, wenn es darum geht, Glauben zu verstehen oder Glauben deutlich zu machen. Es geht nicht nur darum, dass wir über Dinge nachdenken, sondern dass wir Dinge tun und feststellen, es funktioniert. So, das ist das, was Petrus gemacht hat. Jesus sagt also zu ihm, hey, deine Erfahrung ist schön und gut, aber was ich dir sage, ist: fahr weiter raus. Und das ist es, was Petrus tut. Lukas 5, Vers 6 heißt es, ist Petrus, taten sie, sie haben nicht diskutiert, sie haben nicht abgewogen, sondern das taten sie und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze drohten zu reißen und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. So Paulus erlebte hier ein unglaubliches Wunder. Etwas, das nicht normal war und der Schlüssel dazu war, dass er dem, was Jesus gesagt hat, einfach mehr geglaubt hat, wie dem was seine Erfahrung ihm gesagt hat. Und das ist die Herausforderung, das ist die Botschaft dieser Predigt heute, Jesus mehr zu glauben als deine Erfahrung. Und das was passiert mit Petrus ist dasselbe, was auch dir passieren wird, nämlich er erkennt jetzt, mit wem hat das hier eigentlich zu tun. Als Simon Petrus sah, also dieses Wunder sah, diese vollen Bote sah, da warf es sich vor Jesus nieder und er rief: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. So, Jesus versteht, äh, Petrus versteht, Jesus ist nicht ein Mensch wie ich. Jesus ist etwas Besonderes. Jesus ist tatsächlich der, der er sagt, dass er ist. Jesus ist Gott. Jesus ist heilig. Jesus ist groß. Und dieser Gott, und das ist ja das Verrückte, dieser Gott steht in meinem Boot. Dieser Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern dieser Gott gibt mir Gnade. Er kommt in mein Leben. Er spricht zu mir. Er kennt mich. Er versorgt mich. Und er ergibt mir eine ganz neue Lebensperspektive. Denn damit endet diese Szene. Jesus sagt zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Ey, was für eine Perspektive. Du bist Simon Petrus, frustrierte Nacht. Dann kommt Jesus, erzähl dir das. Du hast das ganze Boot voller Fische. Und dann sagt Jesus, behalt mal dieses Bild im Kopf. Ab jetzt geht es in deinem Leben nicht mehr um Fische, es geht um Menschen. Aber um solche Menschen, um Boote voller Menschen, ist ein völlig neues Leben, das startet für Petrus. Überleg mal, du hast eigentlich gerade eine richtig schlechte Nacht hinter dir. Und dann ist dieser Moment und Jesus macht so einen riesigen Turnaround und du hast ein völlig neues Leben. Das ist das eigentliche Wunder wahrscheinlich in dieser Geschichte. Aber weißt du, was du daraus lernen kannst? Und das ist eine wichtige Botschaft. Was du lernen kannst ist, du musst Jesus nicht vollständig kennen, um ihm zu vertrauen. Aber wenn du ihm vertraust, wirst du ihn immer mehr kennenlernen. Du musst Jesus nicht vollständig kennen, um ihm zu vertrauen, um diese Schritte zu gehen. Sondern es läuft andersrum. Indem du diese Schritte gehst, wirst du ihn mehr und mehr kennenlernen. Egal wer du bist, wir können nicht an diesem Punkt stehen bleiben, wo wir sind und sagen, Glaube, 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 Glaube soll wachsen und du bewegst dich nicht. Glaube entsteht auch nicht, indem man auf einem Stuhl sitzt und eine Predigt zuhört. Sondern Glaube entsteht dann, wenn du das, was in dieser Predigt versucht wird, darzulegen, nimmst und umsetzt, es praktisch werden lässt in deinem Leben. Glaube entsteht, indem wir Schritte gehen. Glaube entsteht dadurch, dass wir diesem Jesus immer wieder neu begegnen und dadurch wird unser Glaube größer. Dadurch wächst er, durch die Begegnung mit ihm. Aber wo ich uns so krass ermutigen möchte, auch als Kirche, gerade in dieser Zeit, aber auch wir als Einzelleute, egal wer wir sind, das Wunder hier passiert am Ende eine unglaublich frustrierende Zeit für Petrus. an dem Moment, wo er eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben hat. Und das ist vielleicht deine, dein Zustand aktuell auch. sagst du sagst, diese, diese Situation ist echt heftig für mich. Und ich bin auch dabei, oder ich bin am Kämpfen, meine Hoffnung zu behalten und sie nicht aufzugeben. Vielleicht kämpfst du mit der Hoffnung für deine Ehe im Moment. Die Hoffnung für deine Kids. Die Hoffnung für deine Familie, die Hoffnung für deinen Beruf, die Hoffnung für deine Kirche, vielleicht die Hoffnung für ein gutes nächstes Jahr. Und du weißt, nicht, wie das funktionieren soll und du kämpfst, ob du diese Hoffnung behältst oder ob du sie einfach fahren lässt. Das ist vielleicht der Moment, wo Gott in Wunder wirken möchte. Da, wo du frustriert bist. Und ganz ehrlich, also ich kämpfe auch mit Frust. Wenn ich so die letzten Wochen anschaue, auch in meinem Leben, ich merke, und dir geht es ähnlich, es kostet so viel Energie, die Dinge am Laufen zu halten. Stimmt's? Es kostet mich so viel Energie, mein Leben am Laufen zu halten, meine Familie am Laufen zu halten, die Kids am Laufen zu halten, die Gemeinde am Laufen zu halten, äh, positiv zu sein, positive Stimmung zu prägen, zu ermutigen, zu motivieren, zu glauben, all das Hoffnung zu halten. Es kostet so viel Energie. Und da ist so oft so frustige Sachen, weil du merkst, es funktioniert dann doch nicht und du kommst trotzdem nicht vom Fleck und so weiter. Deswegen heißt diese Predigt, wenn wir aufhören, dran zu glauben. Und was ich glaube ist, dass, wenn wir aufhören, dran zu glauben, ermutigt Jesus uns, dran zu glauben. So einfach wie das klingt. Wenn wir aufhören, dran zu glauben, ermutigt uns Jesus, dran zu glauben. Glaub weiter dran. Und das ist mein Punkt heute. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, an diese Geschichte. Ich möchte, dass du dich erinnerst an deinen Gott. Ich möchte, vielleicht hörst du es aber auch zum ersten Mal, aber ich möchte, dass du verstehst, hey, Jesus ist nicht weit weg von dir. Jesus steht in deinem Boot, wie in dem Boot von Petrus saß. Jesus liebt dich, Jesus ermutigt dich und Jesus fordert dich sogar heraus, ähm, nicht am Ufer zu bleiben, sondern Schritte des Glaubens zu gehen. Vielleicht sogar dich zu Dingen zu wagen oder, oder Dinge zu tun, die du noch nie getan hast, um etwas zu erleben, was du auch noch nie erlebt hast. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit. Ich lese sogar ein richtiges prophetisches Momentum drin in dieser Geschichte. Ich habe vorher gesagt, dass, dass Jesus zu Petrus sagt, hey, fahr weiter raus und du wirst viele Fische fangen. Und ich glaube, vielleicht ist das, was Gott auch uns sagen möchte, vielleicht auch als Kirche sagen möchte, hey, weiter plant weiter, okay, macht die Zeltstöcke weiter, ihr seid im Internet, es ist, die Reichweite wird größer, bleibt dran, jetzt nicht zurückgehen, sondern bleibt treu, bleibt verbindlich und lernt glauben. Ich glaube, als Kirche sonntags hier ein Gottesdienst zu feiern, ist definitiv nicht etwas, wo wir uns am Ufer bewegen, wo wir in der Sicherheit sind, wo wir ja wissen, was auf uns zukommt, all das, Sonntag für Sonntag machen wir uns auf in die Tiefe, in das Wasser und wir lernen, wir lernen, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen lernst du nicht in deiner Sicherheit, nicht in deiner Komfortzone. Gott zu vertrauen lernst du dann, wenn du mit deinem ganzen Gewicht, mit deinem ganzen Leben dich auf ihn setzt, dich auf ihn verlässt und Dinge tust, wo du wirklich Gott brauchst. Und wo du nicht allein das hinbekommst, sondern wo du wirklich Gott brauchst. Und das sind die Momente, wo wir glauben lernen, wo wir Jesus kennenlernen und wo wir Vertrauen lernen. Und wir brauchen diese Momente. Seid dankbar für diese Momente, so herausfordernd die auch sein werden. Aber bleib dran, glaube weiter. So, Weihnachten ist für dich vielleicht etwas Bekanntes. Es gab letztes Jahr schon, es wird es nächstes Jahr geben, es gibt es dieses Jahr, die Botschaft ist immer dieselbe. Und vielleicht ist aber dieses Jahr für dich eine neue Reise. Eine neue Reise mit neuen Glaubensschritten in deinem Leben. So, Jesus fordert von uns diesen Glaubensschritt. Er ermutigt uns dazu. Ganz ähnlich wie dieser Stiefel. Alle, die, die vorher die Hand oben hatten, ihr hattet schon in der Nacht von gestern auf heute einen großen Glaubensschritt getan. Ihr habt einen leeren Stiefel vor die Tür gestellt. ist etwas ziemlich Dummes, ehrlich gesagt. ist fast so dumm, wie als Erwachsener auf dem Kinderstuhl zu sitzen. Es sei denn, es sei denn, da gibt es jemand Liebes, der was reintut. Aber um das festzustellen, ob es diese liebe Person gibt, die etwas reintut, musst du was tun? Du musst den Stiefel draufstellen. Und das ist ein Glaubensschritt. Den, haben wir, den kriegen wir alle hin. Das ist ein Glaubsschritt, den wir hinkriegen. Ey, der einfachste Weg, herauszufinden, ob du Gott vertrauen kannst, ist ihm einfach zu vertrauen. Tiefe wird es heute nicht mehr. Ich bin auch gleich am Ende. Aber der einfachste Weg, herauszufinden, ob du Gott vertrauen kannst, ist einfach Gott zu vertrauen. Dein Stiefel rauszustellen. Zu wissen, da gibt es einen liebenden Vater, und er tut mir etwas Gutes, aber dafür gehe ich einen Schritt und erlebe dieses Wunder und ich mache mich auf. Ich glaube, dass Gott uns echt herausfordert aktuell, genau zu solchen Dingen, uns herauszuwagen, uns neu aufzumachen, draußen zu bleiben, in der Tiefe zu bleiben, nicht in die Sicherheit zu gehen, sondern da zu sein, wo die Wunder auf uns warten und zu schauen, hey, ist da noch was drin im Stiefel? Gott, bist du gut? Wie gut bist du? Was kannst du? Und deswegen gehen wir weiter, egal ob wir es als Kirche tun oder ob wir es als einzelne Person tun. Letzter Bibelfers, danach darf die Band schon nach vorne kommen. Gott sagt uns schon im Alten Testament, wenn ihr zu mir rufen werdet, dann will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, dann werde ich mich von euch finden lassen. Das spricht nicht Stefan Ulik, das spricht der Herr, sein Wort. Ich darf das euch nur weitergeben. Für sein Wort und er hat es schon x-fach bewiesen und wir können Geschichten davon erzählen. Er wird es auch wieder tun. Ich glaube, dass Gott sagt: Hey, wenn du im Vertrauen und ernsthaft, wenn du dein Gebet an mich richtest und nach mir verlangst, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Hey, Gemeinde, lass uns daran festhalten. Dass Gott uns nicht enttäuscht. Und vielleicht ist es genau diese Zeit, jetzt diesen Schritt zu tun. Wir werden diesen Schritt gleich ein bisschen anders tun, wie gewohnt. Aber du bist eingeladen, diesen Schritt zu tun. Ob du hier bist, in Präsenz, in Übertragung, zu Hause, im Podcast, online, Livestream, wo auch immer du bist. Vielleicht bist du hier und du weißt eigentlich ganz genau, was Gott zu dir sagt. Woher weißt du das ganz genau? Weil Gott es immer wieder zu dir sagt. Du weißt eigentlich, was dein Glaubensschritt ist oder was Glaubensschritte in deinem Leben sein können. Vielleicht sind es ganz große Entscheidungen, vielleicht sind es echt konsequente Entscheidungen. Dinge, von denen du weißt, hey, wenn ich das tue, dann wird etwas anderes passieren. Das gefällt mir aber nicht, deswegen struggle ich ja so damit. Ich sitze so mit so einer halben Arschbacke irgendwie auf diesem Stuhl, aber ich traue mich nicht so richtig, mich drauf zu setzen. Ich weiß nicht, ob das trägt. Ich habe keine Ahnung, meine Erfahrung macht mir Angst und ich weiß auch nicht genau. Und dein Schritt wäre einfach, dich ganz drauf zu setzen. Und du weißt, was das für einen Preis kostet, aber du bist aufgefordert, das trotzdem zu tun um in diese Freiheit hineinzukommen, die Gott für dich hat. Vielleicht ist es etwas, das nicht Gott zu dir sagt, sondern das du Gott sagen möchtest. Vielleicht ein Versprechen, das du ihm geben möchtest. Vielleicht eine Frage, die du ihm stellen möchtest. Vielleicht eine Bitte, die du ihm stellen möchtest. Eine Antwort, die du ihm geben möchtest. So ein Gebet wie das, mit dem wir in dieses Jahr gestartet haben, als Kirche. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist immer noch ein gutes Gebet. Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, hier bin ich. Ich sitze da. Jetzt zeig mal. Gott ist okay damit. Das ist okay für ihn. Ich will dich einladen, diesen Moment zu nehmen, ihn nett an dir vorbeiziehen zu lassen. Gib Gott eine Chance. Gib dir eine Chance. Gib deinem Glauben eine Chance. Wir werden dieses Lied, das wir vorher gesungen haben, nochmal singen oder noch mal hören. Und ihr habt auf euren Stühlen oder auf den Tischen habt ihr hingelegt diese Karten. Wenn du online zuschaust, du findest jetzt in der Infobox auf YouTube diesen Link, wo du diese Karte dir auch runterladen kannst, ausdrucken kannst äh, oder bei Church Online heute Abend wirst du einen Link finden, wo du diese Karte bekommst. Ihr habt sie schon hier. Äh, die Karte mit einem Stift und das ist euer persönlicher Stiefel für diesen Tag heute. Das ist dein persönlicher Stiefel. Vorne drauf ist dieser Schuh, hinten drauf ist Platz für dein Gebet. Platz für das, was du Gott sagen möchtest. Platz für deine Reaktion. Was auch immer du schreiben möchtest, ein Gebet, eine Antwort, eine Bitte, ein Versprechen, eine Bereitschaft. Das ist der Moment, wo du etwas aufschreiben kannst. Wenn du davon mehr haben möchtest, kannst du gerne nachher noch ein paar mitnehmen. Wir haben genug. Nachher wird auch hier Gebetsteam sein. Die werden gerne mit dir persönlich beten. gebet.fomi.de ist deine Adresse. Auch online wird jetzt eine Möglichkeit sein oder eingeblendet sein, wie du Gebet empfangen kannst. Aber das ist nachher. Aber jetzt ist der Moment, wo du Gott eine Reaktion geben kannst. Und wir machen das nicht, indem wir jetzt sprechen oder singen, sondern du darfst es aufschreiben. Was auch dein Herz bewegt, was du Gott sagen möchtest, schreib es auf und Gott ist da. Ich würde noch beten zum Schluss und dann übernimmt die Band und du darfst schreiben. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht so lässt, wie wir sind. Dass du uns weiterentwickelst, dass du uns weiter forderst. Herr. Und manchmal ist es echt... Wow, hey, das, das fordert uns heraus, das stretcht uns, das gibt uns eine Spannung, Jesus. Aber das ist okay. Wir wollen dir erlauben, dass du uns in eine Spannung versetzen kannst. Jesus, wir wollen dabei bleiben. Wir wollen nicht im Glauben rückwärts gehen, sondern wir wollen im Glauben vorwärts gehen, Jesus. Und wenn es bedeutet, dass wir uns in die Tiefe hinauswagen, weil du das sagst, dann wollen wir auch das tun. Wenn es dazu dient, dass unser Glaube wächst, wenn es dazu dient, dass Menschen mit dir in Kontakt kommen, Herr, dann wollen wir alles tun, was du sagst. Jesus, und auf dein Wort hin wollen wir es tun. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt Worte sprichst. Bete, dass du konkrete Impulse schenkst jetzt, dass du in unser Herzen Dinge pflanschst, äh, die dir wichtig sind. Bete, Heiliger Geist, dass du uns sagst, was du an uns korrigieren möchtest, wozu du uns berufen möchtest, wozu du uns aufforderst. Gib uns göttliche Gedanken jetzt und lass uns diese Dinge wahrnehmen, aufschreiben und dir eine gute Reaktion geben, Jesus. Amen.